0: 大家好，欢迎收听聚焦设计思考与生活的独立播客《狗熊有话说》Bell Talk。我是主播大狗熊。英国有一位业余摄影师叫做 Jukes Ross， 曾经说过：“情感是摄影创作的重要环节。”他这么描述自己对摄影的感受：“我爱摄影，我喜欢捕捉瞬间，一个事件，一个抽象的场景，或者生活中的某个小片段。”如果没有摄影记录，随着时间的推移，这些瞬间将会被遗忘。我没有经受过正规的摄影学习，没有举办过影展。同样，摄影并不能给我带来丰厚的收入。我只讲自己拍摄的照片放在 Flickr 上和大家交流。同大多数业余的摄影师一样，我的努力也许永远不会被认可。但这并不能阻止去记录那些美好的瞬间，因为我拍摄的每一张照片都是有意义的。这个瞬间只有一次，不会重复。他这段话其实正是为什么现在很多人都那么喜欢手机摄影的原因，因为，在一个美丽的瞬间发生的时候，你的手边可能并没有昂贵的单反相机，只有。你用的最熟的一个相机就是你的手机。狗熊不是手机摄影达人，但是对手机摄影呢，算有一点点自己的心得。特别如何使用 iPhone 来进行拍照，也算可以聊一些具体的话题。狗熊有话说的新 slogan 叫做“设计、思考与生活”。我们聊了太多期关于思考、关于阅读和其他的内容。关于设计方面或者和设计相关的内容呢，近几期聊的都特别少。这一期我们来聊一聊和设和设计有点关系的一个领域——摄影。咱们来回答一个问题：怎么成为一名 iPhone 摄影师？这是我们今天《狗熊文化说》这期节目的主话题。手机摄影人人都会，手机摄影师并不是人人都可以当的。在二零一零年、二零一一年写我的那本书《苹果物语》的时候呢，在收集资料的时候呢，一个人的名字就引起了我的注意。有一本名叫做《iPhone 乐摄无穷》的摄影书呢，它的作者叫做 Chase Jarvis。这本书啊，在美国亚马逊的第一天销售量，它是一本摄影类的书，就打破了所有摄影书的销售记录，并且呢，占据了所有图书产品历史销量的第263位，这个非常不得了。美国的亚马逊上呢，有过10万种图书产品，而这一本讲手机，而且在它出版的时候呢，只是到 iPhone 3 G 的那个。扎摄像头的这个产品都已经获得了如此高的一个销量了，呃，排第二名的摄影书呢是那本著名的美国纽约摄影学院教材，落后于这本书好几倍。它的作者究竟是一个什么样的人呢？也是一位普通的 iPhone 的玩家吗？其实。这个作者可以说是在专业领域也算是非常专业的一位摄影师。他是史上最年轻的哈苏和尼康玩摄影的人应该都知道这两个名词的含义。他是史上最年轻的哈苏和尼康的专专属摄影师。这个作者的名字叫做 Chase Jarvis。在他第一次获得一台这个 iPhone 3 G 之后呢，就开始用 iPhone 来进行拍摄，记录他自己的世界。据 Chase Jarvis 他自己说呀，每天呢都会用 iPhone 拍摄，少则一张，多则到一千张照片，并且通过互联网和博客和朋友们分享。在这个过程中呢，他也体会到了一种完全不一样的概念。嗯。因为我们知道，使用像哈苏或者尼康、尼康的这个单反的时候，它是一种极其昂贵的相机，和 iPhone 这种两两当时两百万像素的摄像头相比呢，的确根本不在一个数量级。但是，当他开始玩这个很粗糙的只有一个按钮的相机的时候呢，由于这样简单的配置，反而会带来一种。不一样的摄影体验，也就是你不需要再去考虑传统摄影的那些规则、那些比较保守的规条，而可以通过一个有一定限制的摄影工具来改变你看待这个世界的角度和方式。所以呢，他认为 iPhone 呢是一台很完美的摄像机。是一台相机，并且在这个用 iPhone 进行拍照创作的过程中呢，他创立了这样的一个概念，就是啊、呃，英文呢叫做 "The best camera is the one that with you"， 最好的相机总与你同在，或者可以这么翻译：当你碰到一个优秀的瞬间、难忘的瞬间的时候，你手上有的相机就是最好的相机。他在他自己拍的这些众多的 iPhone 照片中呢，精选了最精彩绝伦的一部分，然后出版了世界上第一本 iPhone 摄影画册，汇集了他对生活感官的这些体验。这些照片呢，汇集成册之后呢，就成了我们刚刚说到的这本出版摄影出版史上的黑马。其实我做这期节目。部分也是因为这样的一个故事，我们一样可以通过你手中这个有限的工具呢，创造出非常不一样的作品。可能限制你的摄像机、摄影机、相机的这个表现程度、表现能力的，并不是它的摄像头、像素或者是机能，而是这个相机背后的什么人在用。有华语世界领先的播客平台，全新推出 New Radio 客户端二点零版，以完全 iOS g 风格呈现精炼简约之美，同时支持下载及在线收听，多达七百期精品播客节目，伴您自由聆听。请至 Apple App Store 下载 New Radio。说到 iPhone 摄影的话呢？其实有必要说一下这个手机摄影的发展的这个这个历史，或者说简单的提一下，它已经发展到了什么样的一个程度。从绝对数量上来说呢，全球最大的摄影消费人群不是尼康，不是佳能，也不是呃这个奥林巴斯等我们熟悉的这些传统相机的品牌，而就是苹果 ，Apple， 然后我们在用的工具呢就是 iPhone。呃，我不用再说全球有多少 iPhone 用户了，因为这个数据呢，已经是一个特别恐怖的数字，而且每天都在增加。这些用户每个人都是一个拥有了，呃、Phone, 啊，目前 iPhone 啊，目前它是这个，呃， 800万像素这样的一台优质相机的摄影师，每个人都是一个潜在的摄影师。然后使用 iPhone 拍出专业照片呢，在近几年已经成为一个越来越不可忽视的现象。嗯，在第六十八届全球年度图片奖的这个揭晓的获奖图片里面呢，有一位叫做呃 Diamond w e n t d i a m o n d w e n t e r 啊，这个一个摄影师拍摄的关于阿富汗战争的苹果手机照片，就获得了报纸类的图片摄影三等奖。在这样的一个传统奖项，由手机摄影占据了一个新闻纪实类的这个报纸故事图片三等奖这样的一个传统的奖项呢，也引起了轩然大波。因为苹果手机拍摄的四角发案啊，反骨照片呢，能不能算作新闻摄影？以后的新闻摄影能不能可以沿用这样的方法？呃，手机摄影，特别是 iPhone 手机摄影和传统的数码摄影，能不能坚持同样的标准？这个争论实际上到现在还在，但是呢，这并不能妨碍各大摄影奖项都纷纷设立了自己的手机摄影的这个分项。嗯、呃，同样的，用苹果手机拍摄的电影，现在呢也特别多。最典型的，或者说最大牌、最成功的呢，就是在第61届柏林电影节上，韩国的导演朴赞郁。这几天他的新片《雪国列车》引起了广泛关注。在第61届柏林电影节上呢，朴赞郁拍的 iPhone 短片叫做《波澜万丈》，也获得了金熊奖最佳短片奖。而他用的相机呢？就是，而他用的摄像设备呢，就是一台 iPhone 4的手机而已。所以，从这些专业的作品，借助业余的设备，一样可以取得巨大的成功。其实也可以说明，手机摄影呢，已经进入到一个相对可以玩出特别高的花样的这样的一个程度了。今天的节目名字叫做《iPhone 摄影师计划》，所以就我自己了解的关于 iPhone 的东西会聊的很多，呃，其实也不会聊特别多啊，更多呢还是关于手机摄影我的一些感受。说到这里呢，不得不提一下 iPhone 的这个硬件发展的一个提升的一个阶段。在最早呢，我们 iPhone 一代推出的时候呢，它就有一个其实比较渣的摄像头。iPhone 一代呢，现在来看已经是一个特别悠久的一个历史的呃产品了，但是呢，其实离我们的生活也只有七年的时间。在2007年发布 iPhone 的时候呢，它具备一颗200万像素的摄像头。iPhone 3G 和 iPhone 呢使用的是同样的这个呃规格的摄像头，但是呢它。也并不支持缩放、闪光灯、自动对焦、视频录制，这些都不支持。在当时呀，如果有一些老的使用 iPhone 的用户可能会有印象，当时在 iPhone 3 G 推出之后呢，出现了很多第三方的优秀的摄影软件，因为呢，刚刚提到的这些闪光灯、缩放、自动对焦、视频录制。原生的摄像摄像的这个软件并不支持的时候，有大量第三方的软件解决了这样的一些功能。到了 iOS 呃系统逐渐更新之后呢 ，iPhone 3 G 呢开始慢慢的支持一些照片方面的一些呃一些核心功能可以添加进去了，比如说照片地理位置的标签这些呢已经增加进去了。到了下一代。iPhone 3GS 呢，实际上在摄像头上呢就以完全不一样的提升了。当时呢是搭载了一颗320万像素的摄像头，和前一代 iPhone 3G 相比呢，除了像素上有提升之外 ，3GS 呢也直接增加了一些相机才具备的功能，比如说像自动对焦、视频录制在，在 iPhone 3GS 呢已经可以实现了。当时更新的是 iOS 4的系统，通过这个 iOS 4的系统跟升级呢。iPhone 3GS 可以进行最高5倍的缩放，这个时候呢，它已经升级成一个非常成熟的相机了。但是质的改变呢，是在 iPhone 4推出之后。实际上，大部分我们使用 iPhone 的用户，呃，也是通过 iPhone 4呢开始发现这个手机的一个非常成熟的飞跃啊，非常成熟的改变。iPhone 4的主摄像头呢，已经升级到了500万像素，而且呢，它可以拍摄7 2 0 P 的高清短片，并且呢，已经有闪光灯了。所以到这个时候呢，很多专业的摄影师已经开始使用 iPhone 4来进行自己的创作了，包括刚刚提到的韩国著名大导演朴赞郁。呃，到我们现在常规的这个 iPhone 使用的。这个摄像头呢，从 iPhone 4S 到 iPhone 5， 到 iPhone 5 C 和5 S 呢，使用的摄像头都是800万像素的摄像头，而且呢，它在这个呃其他的配置方面呢，已经能够和相机相比了。比如说，呃，简单说几句吧，比如说像自动对焦、轻点对焦、面部检测啊，包括这个特有的全景模式，这些呢都是呃。一些这个传统的卡片相机都呃引以为豪的功能，但是现在呢，一个很薄的像，手机也具备了这样的一种硬件的基数，所以呃，现在越来越多人通过 iPhone 简单的拍摄，依然可以拍摄出优质的好照片，这个呢和它的硬件提升有着直接的关系。说了硬件的提升，说了关于摄影的一些专业人士如何去玩的。对于业余的、普通的、喜欢用手机拍拍照的爱好者，怎么样能够借助这个手上已有的设备拍摄出好照片呢？这个问题分两个部分。第一部分呢，是如何提高我们自己的摄影水平。那这个问题呢？呃，当然它可以无限的深入。很多的摄影杂志、论坛和专家呢都有自己的观点。这里呢，我们简单说一些自己的，或者说这个一些呃一些观点吧，一些技巧。首先呢，这个拍照这个事儿啊，就狗熊自己的感觉，呃，贵在两个东西，一个是天赋啊，你这个无法去培育，它并不是天赋罗。每个人都可以去按照方式去煮出来，啊、呃，但另外一个要求呢，就是每个人都可以做得到的，就是坚持，坚持拍，让拍照成为你生活的一部分。呃，这个坚持拍呢有两个方向，一个方向呢就是养成一个每天拍照或者固定拍照的这样的一个习惯，啊、呃，坚持用你的相机、手机。你的镜头呢，去记录生活中的让人打动、呃让人感动的一些瞬间，或是你觉得出彩的一些瞬间，让拍照成为生活的一部分。这这个习惯呢是非常好的。其实我的感觉呀，狗熊自己是做设计的，摄影这个并不一定说你要拍到多好的照片，或者是多美的瞬间，而是它会给你一种不一样的视角，呃，让你注意到生活中一些非常细节的东西。这个不一定是手机摄影，而是指整个摄影的这个领域。它可以让你注意到一些生活中我们往往会忽略的光影、一些人物、一些动态的这个意境。这些东西呢，稍纵即逝。而如果你是一个摄影爱好者的时候，你是一个摄影爱好者的话，你可能会看得到别人一些无法去察觉的、无法去捕捉的细节，在你的照片中呢，将它还原出来。这个能力对于搞创意的、搞设计的人来说呢，是非常重要的一个能力。其次，第二种坚持呢，是可以尝试这一点呢，也是我一个摄影师朋友在做的一件事儿，就是坚持去拍同样的场景。其实，同样的场景啊，在不同的时间、不同的呃这个参数的影响下呢，都会有不一样的变化。比如说，像我的朋友，他说他在昆明的一个，呃，市中心的一个角落，比如说像翠湖旁边，每天呢，他在不同的时间去拍这个地方呢，都会有一些不一样的变化。但是如果从一个长时间来看，每天的同一个时间段，可能都会出现类似的变化。比如说每天下午四点，树枝的阴影会从这个一个角落伸到一个。呃，枝桠的墙上投影出一个非常漂亮的花纹。每天到五点呢，这个街上的老头老太太就多起来了。那这些细节变化呢，都是你在坚持拍同一个场景的时候呢，会发现它有不一样的区别。其次呢，在不同的季节、不同的光影下面呢，它的这个表现的。效果也是完全不一样的，所以这个是第二种坚持，坚持去拍同样一个场景。第三个建议呢，是尝试创造，尝试创造不一样的东西，也就是试着去创新。用手机摄影，其实讲这一点更容易理解。你可以去尝试一些不一样的构图、不一样的角度、不一样的这个呃这个机位。这样的方式呢，可以去创造更多的偶然性。手机这个似乎已经脱离重力的一个工具呢，在很多时候我们都可以用它来发挥出自己的创意。特别在这个画质或者拍摄场景本身，因为是手机嘛，必然会受到一定的局限。在这个时候呢，它的创意就显得更加至关重要。以往呢，可能我们使用相机只会把相机放在。地面或者高空，选择一些特殊的角度，使用手机的时候，你可以仰拍、俯拍，啊、呃，用这个非常刁钻的角度，甚至可以用定时拍摄，然后把手机扔到空中，啊，当然如果摔坏了不要怪狗熊，你这样的一些方式呢，来创造出一种非常不一样的画面效果，所以啊、呃，坚持创新。当然，第四呢，第四个建议，如果你要拍摄出好的摄影作品呢，就多去看一些大师的作品。在手机的摄影界呢，也有一些大师，也有一些在 Instagram 上订阅用户超过100万的这个摄影大师，你可以去看他们的一些作品，看他们对一些题材、构图、光线和视角的这个把握是如何进行的。多看一些好的作品，你自然也会提升。这个呢，是如何提高摄影作品的一些建议和 tips。New Radio 打通全操作系统，为世界各地不同设备使用者提供相同的聆听体验。即刻登录官网 New Radio FM 体验，让好声音不离左右。既然说咱们这个是 iPhone 摄影师计划，那自然要说一下如何用 iPhone 来拍出好的照片。嗯 ，iPhone 呢，这里指的不一定非得是5 C、5 S 或者 5， 啊。实际上，用你现在已有的任何一台可以拍照的 iPhone 4以上的 iPhone 呢，都是很好的一个摄影工具。呃、嗯，先说一些比较基础的 tips 吧。首先，手机呢，它是一个定焦镜头，一定要建立这样的一个概念，就是不要用手机去进行数码变焦。实际上，这个也也不能说只是手机了，就是凡是数码相机，包括一些单片卡片机，啊、呃，只要是使用数数码的这个镜头，并不是这个光学镜头，通过光学变焦来。来这个改变的这种镜头呢，都是数码镜头，使用这个数字变焦呢，都会影响这个成像的质量。所以手机也是一样的，你要改变的呢，是你和被摄物体的距离，而不是在手机里面用去用那个缩放功能。那样的话呢，必然会影响照片的质量，除非不得不去进行这样的缩放操作。其次呢，手机本身是一个特别快速的工具。所以拍摄的这个过程呢，不要去考虑太多，或者布置和准备太多，那个是专业摄影师干的事情。你的这个操作呢，从想法到实践尽量缩到最短。看到天上有一只鸟飞过来，不要去想太多，把你的手机先拿出来，然后呢，快速的把这个照片捕捉下来。在拍摄的过程中呢，留一些想法，然后实现它，但是不要超过这个太长的时间，几秒钟就可以了。第三呢，保持你的创造性。这里呢，可以尝试创造出不一样的角度、不一样的拍摄的这个风格、不一样的构图、不一样的颜色。这些呢，我们就不展开了，大家自己去发挥吧。第四呢，就是我们其实现在很多摄影的软件，或者说一些分享的时候呢，都常常会使用正方形的构图。主要可能还是因为 Instagram 这个全球流行的软件的影响。嗯、呃，如果是你以前很少拍正方形的构图的话，啊，不妨留意这样的一些呃一些秘诀。啊、呃，这个原始的照片在拍摄的时候呢，多留一些空白，因为如果你用原生的相机的这个 app 去拍摄照片呢，之后通过 Instagram。进行分享的时候呢，必然会裁切掉一部分，所以在一开始呢就考虑到，可能你的这个照片会有一些裁切，所以呢多留一些空白。其次啊，可以试着，因为正方形的构图它比较匀，呃，平均，所以呢拍摄的时候可以试着去捕捉一些对称元素，然后通过这个对称元素呢，在正方形的构图中呢，就会表现出一种特别。这个工整和，呃，规格化很完美的这样的一个效果，当然这个呢也可以自己去突破啊。这里呢是一个小，小小的一个建议。第三个建议呢就是物体的一部分你可以裁掉，那裁掉以后呢可能会带来一种不一样的视觉感受，比如说人脸裁掉一半，或者是其他的一些，呃，比较破坏性的构图方式。这个呢是在我们使用正方形构图上。正方形构图的拍摄的时候呢，可以学到的或者说可以用到的一些小突破。第五个呃，使用 iPhone 拍照片的技术诀窍呢，是用对焦来调整曝光啊、呃。这一点呢，我觉得大家可以在拍照的时候呀，用手指去点呢，它会有一个对焦嘛。这个时候呢，会自动选择你手指点击的那个，呃。那个区域的光亮的程度，通过它来调节曝光。如果大家试着，比如说对着窗子进行拍照的时候，如果你点击一下窗边的暗的部分，和点击一下窗外的亮的部分呢，会发现这个照片的明暗层次完全不一样。通过这个可以进行曝光的灵活调节，从而让你的照片呢更具可控性。嗯，其次，使用第六条使用这个 iPhone 拍好照片的一个方式呢，还可以灵活的去使用这个 a E AF 锁定这样的一种方式。简单来说，就是把你的这个自动焦距啊，把焦距呢锁定到一个呃可控的范围。怎么操作呢？比如说，先对着一个静物近景的一个物体，比如说你的手指，或者是这个一个放的离屏幕很近的东西一个物体，然后呢？点击一下它，这个时候呢，焦距就会对到这个近景物体上，然后呢，你再对着远景，去拍照的时候呢，啊、呃，按住播放啊，然后再去对着远远景啊、呃，把这个照片拍下来，远景就会显得很模糊。那这种效果呢，其实也可以试着去用一下，就是通过 ，A E F 锁定的这个，啊、呃，这个这个、这个、这个数字功能呢，拍摄出你可以。玩的不一样的照片风格。第七条关于这个 iPhone 的拍摄技巧呢，就是 iPhone 它自带了一个 HDR 照片的这样的一个技术功能。HDR 怎么来怎么来理解呢？就是关于一张照片一个场景呢，它会同时拍三个不同表现的这个照片，同时捕捉它的最亮、最暗和正常的这个。光线照射的效果，然后呢，把这三张照片拼成一张。这样的话，不管是照片的明处还是它的暗处，细节的表现呢都会比较均匀。这样的话，这个照片的光照和这个细节呢都能够表现的很完美。所以，可以在一些这个光亮对比比较强烈的地方，或者是光照不够的地方，把这个 HDR 打开，你可以看到一个完全不一样的效果。其次呢，就是使用一些摄影软件里面的特殊的滤镜、合适的滤镜和一些像移轴、像这个呃特殊的一些模糊呀、啊、呃模拟景深这样的一些效果。呃，这一块呢，因各个软件和这个滤镜而异，所以呢，在这儿呢，咱们就不聊太深了。但是有一个基本的原则，其实也是我们现在很多人在拍照的时候都会忽略的一个原则，就是使用滤镜的时候呢，记住一定要选择比较合适的滤镜。基本的原则就是不要去伤害原图色彩之间的关系，不要去喧宾夺主、掩盖画面本身想要表现的主题。这样的话呢，这个滤镜选择呢就是一个合适的。比方说，就像。刚刚说的这个新闻摄影，如果呃要突出中心的重点，把四周使用一个相对较暗的这个滤镜，那这个情况呢是可以允许的，就是很很正常的一个形式。但如果你使用一种特别呃这个破坏原先色彩的很燥的这样的一个滤镜，比如说模仿 Lomo 风格的，那这样的话呢可能会对原片呢造成很大的。这个色彩上的一个一个篡改，啊、呃，这一点呢，当然因人而异，啊、呃，我自己呢是觉得尽量不要去更改这个原图色彩的这种这种关系。好了，刚刚说的这七八条呢，就是关于 iPhone 如何拍出好照片的一些 Tips， 不知道对你来说有没有比较合适的收获呢？节目的最后呢，给大家介绍几个常用的摄影类的 App 吧。摄影类的 App 呢，也是竞争非常激烈的一个一个 App 的分类。每一天或者说每一段时间呢，都有很多优秀的 App 呢在这里更新。呃，经久不衰的呢，其实并不太多。我们在这里，在这儿呢，介绍啊、呃，介绍三个最基础的吧。首先，第一个呢，是一个老牌的一个。又老牌又大牌的摄影 App， 它的名字呢也很大牌，叫做 Hipstermatic，H-I-P-S-T-A-M-A-T-I-C。它是一个收费的软件，卖12块钱，可以让拍摄者呢，呃，任意更换虚拟的镜头，拍摄出不同风格的照片。Hipster 文艺 ，Hipstermatic 文艺青年用的一个相机，它。时间很老， 2 0 0 9年就诞生到现在，已经5年的时间了，至今也没有特别优秀的能够明显超越它同样风格的 App 呢出现。呃，然后呢，它在使用的时候呢，也有一些功能上有意设置的限制，比如说不能导入手机相边进行后期处理，只能使用这个 App 呢来直接拍摄出图。呃，所以。文艺的东西呢，往往有这样的一些限制，但是反过来呢，也会变成它的一个特色。第一个推荐的 App，Hipstermatic。第二个推荐的应用呢，现在归谷歌所有，但是在之前呢，它也是一个独立工作室开开发的一个摄影软件，一个修改图片品质和色彩、构图。表现形式的这样的一个 app， 它的名字叫 Snapseed。Snapseed 呢是2012年年度最佳 iPhone 摄影类 apps 啊、呃、之一啊。那它呢，这个是呃，它的核心价值啊，有特别多的这个像 HDR 功能，像一些复古的滤镜，然后呢，呃，在操作和用户体验上呢，都是。是通过一个手指就可以来完成所有的修改操作了。通过 Snapseed， 你可以拍摄出，呃，可以将一张感觉很平凡的 iPhone 的原图呢，让它焕发出专业摄影师修图后的作品的风采。Snapseed 免费的一款摄影应用，一定要装。这个呢是狗熊推荐的一个必须装的摄影 apps， 摄影 app。第三个应用 ，Instagram 这个应用呢，我觉得甚至都不用再多说了。但是毕竟，摄影的这个，呃 ，iPhone 摄影计划的这个节目主题呢，必须要讲一下一个基础的软件推荐嘛。所以 ，Instagram 也是我们今天推荐的第三个最经典的摄影类的应用。Instagram 我的理解呢，它除了像提供非常优秀的滤镜。然后无缝的拍摄体验的这个感觉之外呢，其实更重要的还是它的一个社交分享和大量的用户群的这样的一个功能。在黑在 Instagram 的这个呃这个社区里面，活跃着一些非常专业的使用手机可以拍摄出优秀照片的摄影师。然后它的分享功能呢，其实也做得特别好。通过 Instagram， 你可以。将你拍摄的照片呢分享到几乎各个平台，比如说像新浪微博、呃 Twitter、Facebook 这些都可以直接分享 ，Flickr 也可以直接分享。然后呢，有大量的呃专业的摄影师的作品，你可以在 Instagram 上去品评,评、欣赏、收藏。当然，我们很多朋友应该还记得，在二零一二年 ，Facebook 呢将。Instagram 以10亿美元的价格收购，当时这家公司呢只有13个人正在做这样的一个应用，它也开拓了一个软件一个 app， 能够以这样的一种方式获取如此大的价值的一个先例。第三个我们推荐的摄影类的应用 Instagram。好了。今天咱们用声音来挑战一下一个看似和声音没有任何关系的任务，关于摄影，关于视觉上的一个艺术。我们如何通过一台 iPhone， 通过一台手机，能达到一个专业摄影师可以拍摄的作品的级别？狗熊这期节目并不是说大家听完以后就可以做出，就可以拍摄出如此美好的摄影的照片了。而是通过这期节目，可能你会对这个领域产生一点兴趣，然后呢，通过这个节目上的一些 tips 和或者是一些知识点呢，可以获得更多的、更好的摄影方面的一些表现。如果能让你对手机摄影产生一点兴趣，我想今天这期节目的目的也就达到了。谢谢大家收听《狗熊文化说》。这期节目咱们聊了聊手机摄影，不知道你的感受会是什么样的？你有没有一些关于 iPhone 拍照特别有意思的故事要和我分享的？如果有，不妨通过 iTunes 留言或者是微信进行评论的方式来和我互动。设计思考与生活，大狗熊有话要说。谢谢你收听今天这一期《狗熊有话说》节目，咱们下周再见，拜拜。